0: Hej och välkomna till avsnitt 1609 av amerikanska nyhetsanalyser, en konstruktiv podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med Torbjörn Aronsson, professor i kyrkohistoria, som beskriver de många historiska band mellan Sverige och USA som har förmedlats genom frikyrkorörelsen. Ett kapitel av svensk historia som de flesta svenskar kan ytterst lite om. Varmt välkomna! Torbjörn Aronsson, välkommen! Tack så mycket! Du är eller du ska få presentera dig själv, men jag, jag vet att du är professor i kyrkohistoria, men du får gärna presentera dig lite djupare.
1: Ja, jo, det stämmer det. Jag har så sagt hållit på med akademiskt arbete i, i, i över 30 års tid och började som statsvetare i Lund och, och diskuterade i statsvetenskapen 1990 på en avhandling om konservatism och demokrati och, och forskade om, om konservatismen under 1990-talet, men jag jobbade också på Livesson. Jag gick Bibelskola på Livesson 1989-90 och blev indragen i Livessons olika utbildningsprojekt. Jag var rektor för Livessons kristna gymnasium under en uppbyggnadsfas på 90-talet och sen var jag studierektor också för ett högskoleprojekt som heter Livesson University och som sen blev Livessons teologiska seminarium. Och jag nämner det lite grann i och med att vi ska prata om, om kopplingen till USA därför att det här var utbildningsprojekt som skedde i samverkan med, med amerikanska utbildningsinstitutioner Så att det är något som jag har hållit på med kan man säga från 90-talet och framåt Det började på 2000-talet så, så gick jag över och, och, och började syssla med teologi istället jag Läste in Nathalie Kand och doktorerade i kyrkohistoria att de sista 15 åren har jag varit på med kyrkohistoria. Man stora och vakande i kyrkan i stora. så är jättelångt ifrån varandra egentligen för att kyrkohistoria handlar om kristen tro i relation till samhället i eh, brett så att säga så att, eh, då, det betyder att det, det, finns, det finns många beröringspunkter helt enkelt.
0: Mm. Vart, är du, vart är du verksam nu då?
1: Jag eh, är då eh, docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Jag har precis avslutat en, en anställning i forskningsprojektet om om invandrakyrkor i Stockholm. Eh, och sen är jag anställd på Halvtyd i Skandinavisk Teologisk Högskola i Uppsala. Eh, som är en filial till South Eastern University i eh, Florida, i Lakeland, Florida. Eh, så att eh, så att där är jag eh, verksam nu så att säga. Så att jag blev, jag blev professor kompetent 2013, eh, men jag fick inte någon formell professor i Sverige då, därför att det här är det kopplat till fast tjänst vid eh, ett statligt universitet. Eh, och Jag har bara varit projektanställd och visstidsanställd vid Uppsala universitet. Eh, men, men genom att Skandinavisk teologiska Högskola blev jag med en, 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 en startstil i till South Eastern University så kunde jag och citera ut eh, titeln där, så att, så att det är därför jag eh, kan använda professors titeln idag så att säga.
0: Jag förstår. Ja men jättespännande och du har skrivit ganska många, du har skrivit artiklar såklart forskningsrapporter och sådär men vi ska utgå idag från en bok som du skrev härom året eh, som heter Varför reste Levi Petrus just till Chicago och eh, redaktörer, jag vet inte om det är en antologi det här, jag har inte läst den med redaktörerna jan och Alvarsson, men eh, den, här, den här boken är intressant därför att Levi Petrus han var ju för att ge lite bakgrund han är grundaren till den svenska pingsrörelsen jag är pingsen själv och han eh, han var ju väldigt känd i hela Sverige faktiskt när han levde, han dog väl där på 70-talet och idag så kanske det inte är så många som känner till honom, men han var känd där och då och under en stor del av sitt eget liv och eh, svensk pingsrörelse har ju många kopplingar till just USA som vi ska prata om, men om vi skulle börja med frikyrkorörelsen lite bredare alltså om vi börjar med till och med reformationen, jag menar efter reformationen så uppstod det olika kyrkor, väckelsekyrkor och sådär. Eh, hur kom det sig att de och vilken koppling hade de till det som sen blev Amerika lite senare?
1: Ja alltså, eh, de europeiska kolonierna i Amerika eh, grundas med väldigt olika bakgrunder Alltså vi har Latinamerika då, där det var eh, spanska och portugisiska eh, kolonier som byggdes upp av, av den spanska och portugisiska staten så att säga. Sen i Nordamerika så har vi alla typer av, av kolonisering då och de brittiska kolonierna grundas med väldigt olika bakgrund. Det var starka motsättningar mellan både olika protestanter och mellan protestanter och katoliker i Storbritannien under 1600-talet och olika grupper av dem fick rätt av den brittiska kronan och grundar kolonier. I USA. Och flera av dem blev ska man säga, då pionjärer för en ny stadsform egentligen. Alltså där religionsfriheten var inbyggd och där kyrka och stat var separerade från varandra. Så att kyrkarna var inga frikyrkegägna. Som grundade en av deras ledande personer, William Penn, han grundade Pennsylvania och staden Philadelphia i, i, på den amerikanska östkusten och, och, där, där skapade man för första gången då en stat som skilde kyrka och stat åt från, jag ska säga det fanns en annan en annan koloni som heter Rhode Island som var först men, och som startades av en baptist. Och baptist och kräcka kan man säga var först med att eh, grunda en slags eh, fristående enhet med den brittiska kronans stöd där kyrkaavstat var skydd och där det fanns religionsfrihet som man förverklar ett så att Det här kan man säga är början till USAs tillkomst att det fanns alltså en frikyrkorörelse som, som fick förverkliga sina ideal i Amerika och, och det blev en viktig bakgrund till framväxten av det amerikanska konstitutionen och samhället egentligen.
0: Men, men kan man säga att för de flesta som tänker på alltså att stat och kyrka ska separeras, de tänker på det utifrån ett väldigt sekulärt och kanske till och med ja, perspektiv, att det innebär det. att religion ska inte finnas. Det var inte det de menade, de här alltså.
1: Nej, exakt, utan, utan det var att, att staten ska, ska inte fabricera en specifik kyrka, och det ska inte finnas något slags integrering av medborgarskap och kyrkomedlemskap. Så att i Sverige så har ju kyrkan starkt varit väldigt sammankopplade. Alltså fram till år 2000 det hade en förälder som var eh, medlem i Svenska kyrkan så blev du automatiskt medlem även om du inte döptes. Då, eh, så att eh, Sverige har vi alltid en väldigt stark omkoppling men det finns en massa teologiska skäl va, varför man kan ifrågasätta det och sen finns det ju också många negativa erfarenheter och därför så kan man säga från USAs grundande 1776 och fram till idag så har fler och fler stater i världen skilt kyrkor och stat från varandra och religionstillhörighet och stat så att eh, alltså den amerikanska modellen den, den har vunnit i världen mer ja. eller mindre då va. sen finns det ju också de som har strävat efter att skilja kyrka och stat för att minska religiösa gemenskapens betydelse i samhället och det är en annan historia det är en slags invertering eller radikalisering av, av detta då, där ateismen blir en slags ny statsreligion då alltså Ja, det är Sovjetunionen och de kommunistiska... ...och har kommunistiska stater. De...
0: Mm. Men det som hände i USA-fall... ...det var ju att de här... ...det vi kan kalla för väckelserörelserna... ...blev väldigt slagkraftiga. De fick väldigt mycket liv där... ...för det fanns frihet för dem att utvecklas ja. som de ville. Och några av de här väckelserörelserna... De metodister metodisterna och andra... ...de kom ju från England i grund och botten. Men sen så... ...på något sätt så växte de... ...de frodades i Amerika... ...och sen så togs väldigt mycket av... Fri, ...den frireligiösa rörelsen i Amerika... ...men även England såklart... Till Sverige. Kan du beskriva lite hur, hur liksom ja. väckelsrörelsen kom till Sverige.
1: Det kan jag göra. Det är en rolig historia. Så ska man klart så att, säga att det är inte bara frikyrkorna som har påverkats från USA utan även svenska kyrkan och vice versa, så att säga. På 1840-talet så, så tog emigration fart från Sverige till USA. Och då eh, var det både väckelserörelsen men också präster i Svenska kyrkan som organiserade migration till USA. Eh, så att eh, eh, det fanns båda sidorna. Men den första väckelserörelsen som liksom, eh, emigrerade till USA eftersom det fanns större religionsfrihet. De kallade sig Erik Jansarna. Och det, det var en, en jättespeciell rörelse bakom av 40-talet i en. Eh, Helsingland och Uppland och Gästrikland. De tog över till Amerika för att av ett idealsamhälle. Och de gjorde det då, men det, det föll samman efterhand. Och och, och, vilket fast som helst så träffade många av de här er Janssarna på metodister i, i USA och blev metodister. Och, och åkte över sen från USA till Sverige och grundade metodistkyrkan i Sverige. Så det är ett exempel på, på detta. Sen var det andra svenska emigranter som kom i kontakt med baptistkyrkorna i USA, eh, och de amerikanska baptistkyrkorna ville stöda baptistisk mission i Sverige. Så att, eh, faktum var att när det svenska baptistamfundet grundades i Sverige och byggdes upp så, så var det en amerikansk stöd, eh, och eh, det finns sen mängder av exempel på den här interaktionen som har skett om tingsrörelsen. växte fram ur Baptistsamfundet i Sverige och där fanns redan starka amerikanska kontakter. Och man byggde vidare på det och sen hade det varit väldigt betydelsefullt under 1900-talet.
0: Men om vi går in lite grann just på Pingsrörelsen då för jag tycker att den är extra ja. intressant och den här boken som Precis. jag nämnde, jag upprepar ja. namnet på den varför reste Levi Petrus till just Chicago? Så ja. att utgå därifrån och berätta lite grann om Pingsrörelsens ja, kontakter. Mm. det
1: kan jag göra. Alltså, Pingskristendomen eller pentekostalismen är liksom den akademiska term som man brukar använda. Då, den började i USA på början av 1900-talet men föregicks av olika väckelserörelser, både i USA och Sverige. Och det här var vid emigrationens höjdpunkt lite grann, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. USA stängde ju sin emigration på 1920-talet, eller begränsade den kraftigt. Men före det så var det väldigt kraftig interaktion mellan Sverige och USA. Och det gjorde att när pingstäkelsen började i USA, framförallt i Los Angeles 1906 där det var en stor väckelse bland afroamerikaner som sprerade sig till vita. Eh, och, och det hände på Azusa Street i, i Los Angeles då. Eh, och det blev liksom en världssensation därför man talar i tungor där. Eh, och och var väldigt, väldigt ovanligt. Eh, så att det blev väldigt stor uppmärksamhet och ur det föddes så kan man säga. Och, eh, då var det svenska som var i Los drogs med i det redan 1906, och även normen. Så att bara på några månader så spreds det här till Sverige. Och det spreds i de nätverk och väckelserörelser som fanns i Sverige då. Så att det är jättefascinerande, alltså hur snabbt det här spred sig. Och det var ju därför att det fanns sådana starka kopplingar genom emigrationen och handel och. och, och
0: de, de brevväxlade som alltså är släktingar i Sverige ja, och reste hem kanske till och med. Och...
1: Det gjorde man. Och man skämmerar på tidningar i USA också. Eh, och svenskar i USA gav tidningar också som, som kom till så där. Så att det det, eh, det, det var, man ska ha klart att säga, för första världskriget så behöver man ta pass för att eh, resa någonstans. Man kunde resa vad som helst i världen. Så statliga kontrollen över både emigration och immigration var, var, var mycket, mycket svagare än vad det skulle bli senare. Så att, eh, det gjorde att, att för religiösa rörelser så var det, det lätt liksom, att pensionera, men, men att också att ha ja, utbyten av olika slag. Då. Så att, för finströrelser så var det fantastiskt bra. Så att, sen det, man fick mycket impulser därifrån och eh, de svensk amerikanska... Eh, Bostäckningarna i USA, framförallt i norra USA, då kring Chicago, men också på den amerikanska västkusten. Där fick kringstäckelsen ett starkt genomslag. Och sen började då en, en, en kontinuerlig samverkan och, och utbyte mellan de svenska-amerikanska pingstersamlingarna i USA och de svenska i Sverige. Då.
0: Mm. Och hur...
1: Det var väldigt fruktbasat sig åt båda hållen. Då. Mm.
0: Och om du går in då mer specifikt på Levi Petrus och hans roll alltså ja. i, i den här processen?
1: Han, eh, han blev den svenska tingsrörelsens ledare i början på 1920-talet. Eh, och eh, Den församling som han ledde i Stockholm då, den blev 1920-30-talet den största frikyrkan i. Eh, enskilda frikyrkorförsamlingen i Europa. Så att den växte till att 5 000 och 6 000 medlemmar ungefär på 1930-talet. Så att det, det var lite gammal en sensation, och, och det gjorde att, att DVP blev inbjuden till USA, eh, till de krigskyrkor som fanns där. och Han reste runt, gjorde flera eh, långa resor där eh, och fick ut ett kontaktnät, och sen genom det så kom det amerikanska predikanter till Sverige. Och kontinuerligt utveckling kan man säga, som uppstod där och det här var fortfarande på många plan så att säga och under andra världskriget så hade han idéer om att helt enkelt flytta till USA så att han, han tog, han gjorde en break helt enkelt, han hade 1941 flyttat till USA och ledade den svenska-amerikanska Pingströrelsen där på något sätt, men det blev inte så mycket av med det utan han kom tillbaka till Sverige. Och under efterkrigstiden, när USA blev den, den, liksom den stora dominerande ekonomin och politiska stormakten, så växte amerikansk populärkultur i Sverige. Amerikansk musik, filmer, engelska språket med mera. Och det gör att det vill säga, möjligheterna för svensk amerikanska kontakter växer ytterligare. Vi får ett inflöde av amerikansk kultur. Men också kyrkliga kontakter, frikyrkliga kontakter. Så att när i slutet på 1940-talet är nya väckelser bland amerikanska kristna. Protestanter av olika slag och pingständer så händer ungefär samma sak som i början på 1900-talet, att det spiller över till Sverige. Och påverkar den svenska pingsbörsen så att den börjar växa på nytt och, och, och för alla möjliga återverkningar och som jag kan
0: berätta om. Ja, men det, jag är lite nyfiken på, på, på det- för att ja. när jag tänker på pingsrörelsen- alltså jag är relativt väl bekant- med hur det funkar i USA- och hur amerikanerna är. De är väldigt extroverta och så. Och de ja. är väldigt så här- inom pingsammanhang- sen ska vi komma in på trosrörelsen också- för du, ja. du har en koppling dit. Då, men det, det tar vi senare. Men, men alltså- den pingsrörelsen jag växte upp i- det, det var också varmt troende människor- men de var också väldigt svenska. Alltså de hade svenska ja. värderingar- de var väldigt formade av det socialdemokratiska- de var väldigt- vad ska man säga för någonting- de var ju inte som de amerikanska ping så att, hur, hur kommer det sig att ping var så inspirerad av USA, ändå så var den så här väldigt svensk?
1: <laughs> alltså det det var, var en interaktion som var motsägelsefull. Eh, och det fanns ju olika uppfattningar där. Man kan säga att, att DB Petrus och eh, många som, var, eh, som liksom han hade utvecklade kontakter med USA var eh, väldigt intresserade av de nya. Den förnyelse som skedde bland amerikanska pingständer på 1940- 50-talet och också bland andra amerikanska protestanter. Så 50-talet var början till en religiös förnyelse i USA. Så Billy Graham liksom ett, 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 en ett jättekänt predikant på 1950-talet och har stora evangelisationskampanjer där, där tusentals människor deltar. Och eh, så att det där, eh, det fanns i Sverige då, de som hade svenska-amerikanska kontakter var intresserade av det och hur det kunde befrukta den svenska kristenheten. Eh, och eh, då bjudade eh, Levi över eh, amerikanska predikanter i flera eh, sekvenser kan man säga under 50-talet. Eh, som hade stora evangelisationskampanjer i Stockholm och som fick jättemycket stor uppmärksamhet. Eh, och många människor som kom till tro genom dem eh, och samtidigt så fanns det naturligtvis de som eh, svenskar som, som liksom, eh, var lite främmande för den, den amerikanska stilen eh, och eh, studiektör kom kulturtrockar i samband med det eh, alltså det kunde ha med, med eh, eh, mode att göra eh, amerikanerna hade stora bilar eh, de hade eller var välklädda, eh, där är något stort otroligt yttre så att sig eh, eh, och eh, man eh, hade en mera, kan säga man mer populärkultur och och, och eh, samtidskultur kan man säga. Och,
0: och på den tiden så krockade väl det lite grann med pingströrelsen föreställningar om det världsliga och det liksom Ja,
1: exakt. Man uppfattade det man 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 i Sverige så kan man säga att folkrörelser så där Eh, där fanns det mycket av asketiska idealen, disciplineringsideal. Eh, inte minst därför att man tog avstånd från den, eh, det svenska berusningsdrikandet eh, och alkoholkulturen. Eh, och med det hängde både spel och, 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 och dans och allt möjligt samman. Då, va? Eh, och eh, när den här amerikanska eh, populärkulturen kommer som inte har en koppling egentligen till Berutning och spel och dobbel och en massa andra saker så var det så svårt, liksom att, ha, svårt att förstå sig på det helt enkelt. Alltså, det gav svensk, svenska pingständer och kanske andra frikare och, och andra folkrörelse på också så, så gav det här bibbar liksom eller associationer som de hade svårt att placera. Så det blev kulturschockar, man mm. tyckte mm. att de här amerikanska pingsten har ett världsligt uttrycksrasseringar i.
0: Får jag inflika en sak också då? Mm. Att du var inne ja. på att Sverige har haft en lång, alltså, Sverige var väldigt alkoholiserat på 1800-talet. Ja. Och det här är någonting, ingen idag vet ju det här. Alltså vi kan ja. inte så mycket om historia i vår samtid. Men Sverige var totalt nedsypet, Sverige var på nedgång, Sverige var fattigt och det var svårt i Sverige. Och om vi då förknippar liksom pingsvänner och så här med moralister så kanske vi kan behöva förstå att det fanns en kontext till varför de var så Och Så kan du, kan du kort berätta lite liksom, på sidan ja, av, om precis. det? Mm.
1: Jag kan säga att då, då det, då det. Den eh, alltså här började med väckelsen på 1840-1850-talen i Sverige. Så det är mitt 1800-talet som det växer fram en rörelse som på något vis vill ta tag i superiet i Sverige. Eh, och superiet var kopierat, eh, och eh, som sagt, det, det påverkade hela landet, alla byar, alla socklar, så, så, så var det här liksom ett grundläggande problem då. Att man eh, eh, antingen ja, som följer av, av eh, alkoholmisbruk, fanns väldigt spridda, så att säga. Då växte det fram nyttressrörelser som eh, betonar avhållsamhet från eh, alkohol. Det olika. Det fanns så småningom både sekulära nyttressrörelser och kristna nyttressrörelser. Eh, Pinströrelsen växte fram som en del av det kom lite senare då. Och, eh, idealen då var redan etablerade då så att eh, man är och stor för, för tanken på ett skötsamt liv och, och, och eh, ta hand om sin familj och, och, och sköta sitt arbete också på ett bra sätt. Det kan man säga en, en bra livsstil helt enkelt.
0: Mm. Och när då de här amerikanerna kom som inte alls hade den bakgrunden, de var kristna men de hade ja. inte det här med att man ska inte sminka sig, man ska inte liksom man kan aldrig dricka, då skadade ja. sig lite grann.
1: Ja. Då skadar det sig lite grann. när alltså jag tror att när det gäller alkohol, eh, istället till alkohol så tror jag det var gemensamt. Eh, att, att, så att nyttrohetsrörelsen eh, har varit stark i USA också. Så att jag tror inte att det ska sig där. Men, men mera det här är mera. Eh, alltså man ska klart sig också att eh, den amerikanska ekonomin var väldigt stark efter andra världskriget. Medan resten av världen hade det betydligt sämre. Så det har naturligtvis också med det amerikanska överflödet att göra, alltså att, att, att man hade en, en, en högre levnadsstandard i många grupper i USA. Ja, inte bland alla naturligtvis, men, men många hade det bättre och det här kom till uttryck också. Bland predikanter i Sverige så fanns det också tankar om, särskilt i frikyrkorrörelsen, att, att predikanter skulle helst till en slags tidom så att, säga. att att man 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 levde på, på väldigt låga löner är eh, och och är eh, eh, mycket naturlig hushållning också alltså att, eh, Församlingens att medlemmar bjöd fast dem på mat och 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 inte eh, mm. en cykel kanske eller stör tillräckligt köpte man en bil så betalar församlingen bil så det, det var, var en, en, en ganska låg levnadsstandard för många pelikanter i Sverige och sen kommer amerikanerna hit som, eh, som tänker annorlunda då och så blir det en clash.
0: Ja intressant, men om vi skulle gå vidare lite mer vi, vi håller oss kvar lite vid pingsrörelsen Men även andra frikyrkorörelser Vad har det här amerikanska den här amerikanska påverkan om vi säger så? Vad har det betytt för Sverige Lite mer övergripande Alltså kontakterna mellan frikyrkorörelsen i USA och Sverige Vad har det betytt för, för Sverige som land Och inte bara frikyrkorörelsen Ja man
1: alltså kan säga att det här är det här, det har, det, det, Alltså från 50-talet och framåt eh, Ungefär 50 år framåt så, så innebar det att, att mycket nya impulser till förnyelse av kristna verksamhet kom från USA. Nya sätt att arbeta för kyrkor och samlingar. Så att det hade både med evangelisation att göra och gudstjänstliv och, och, och hur man kan eh, nå ut evangeliet. Så att eh, i den här boken då, Varför det äste dvd Petrus just i USA, så, så har jag skrivit en artikel om ett av de mest liksom, otippade och ovanliga samarbeten som förekom eh, och som fick stora återverkningar. Och det var en organisation som heter Full Gospel Business, det heter det, som var en sammanslutning av kristna eh, affärsmän, eh, företagare, eh, pingspänner och eh, de ville sprida tron eh, till... Eh, andra företagare och folk som är yrkesverksamma och hade därför godstjänster på arbetsplatserna som man bjöd in till. Och det blev populärt i USA och Lillebetus tyckte att det här var en bra idé och han liksom... Jag menar, tillsammans med svenska amerikanska företagare så sponsrade man till Stockholm i mitten på 60-talet i flera, flera år i rad då Resor med ungefär 150-200 amerikanska företagare som kom till Stockholm och predikade i gudstjänster i Stockholms kyrkor. Mm. Och eh, det blev jätteuppmärksammat och, och innebar att Pinst, kristendomen med tro på helande, tal, profetier och så vidare började spridas in i de äldre kyrkorna i Sverige. Så det blir början till en karismatisk
0: förnöjelse där. Intressant, intressant. Jag har också läst, jag har läst, alltså Peter stod i när jag var född men jag har läst en del av hans böcker och sådär och jag tycker han, ja. är, han är intressant. Och när det kommer till det amerikanska, jag har ju haft det här intresset i jag hela mitt vuxna liv egentligen för USA så jag har noterat att han är ju väldigt pro-amerikansk i väldigt mycket han skriver. Och att han är väldigt, även Vietnamkriget så har jag läst att han, var, han stödde USAs insats i Vietnam. Ja. Men det jag kan känna är att det vet inte jag utan jag frågar dig då så att när ja. Levi Petrus stod tog det liksom, försvann den här positivismen till USA då. för jag tänker att det sammanfaller lite grann med Vietnamkriget när det blev väldigt starka vänstervindar i Sverige och så och de har ju påverkat även frikyrkan
1: Ja absolut det är en jättebra fråga va inflödet från USA var, var, var ganska brett så att säga så att det, 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 det sista som Levi Petrus gjorde var faktiskt att han tillsammans med den här företagarorganisationen göd in eh, kristna hippies från USA till Sverige, det så kallade Jesusfolket. Eh, och eh, det, det var en helt annan typ av då eh, eh, strömning kan man säga, eh, kulturströmning om man säger så. Eh, så att eh, överhuvudtaget så, så är det intressant för att det visar på den kristna tunns förmåga att, att överbrygga kulturgränser. Alltså de här eh, kristna företagarna, de, de amerikaner och svenska amerikanerna hade slips och hoppade som helst. Då, men de såg att de här kristna hippies, alltså det här var hippies som hade då levt i droger, missbruk eh, och, och i, ja, förverkliga 68-generationens alla... I, 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 Utryck, så att säga. Men när det kommit till tro på Jesus, då, då, så, då såg möjligheten att sprida den kristna tonen unga svenska genom dem. Så att i början på 70-talet, så, så bjöd man in och sponsrade resor med det här amerikanska Jesusfolket som de kallades då i Sverige. Och det påverkade en, en hel svensk ungdomsgeneration kan man säga. Mm.
0: Och det, så, det,
1: är... så att jag kan säga att, att På ena sidan så har du liksom en... En, 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 en Levi Petrus, han, han stödde Nixon och, 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 och USA i Vietnamkriget. Men han var tillräckligt bred för att se att det finns andra kulturuttryck som inte han representerade men som skulle kunna bidra till att sprida den kristna tron i Sverige. Mm. Och, och då kunde han liksom, eh, han, han kunde liksom skilja på saker och ting så att säga och, och bjuda in eh, grupper som kanske stod för en kultur som skilde sig från hans eh, men som ändå hade något för att ge så att säga och de, många av dem var förmodligen oståndare till Vietnamkriget också så att säga mm. eh, Så att eh, det amerikanska inflytandet, eh, kristna inflytandet på, på 70-talet där det blir inte svagare, men det är tusen nya former
0: kan man säga. Ja, jättebra sagt. Och det visar också att Levi Petrus hade förmågan att se att eller förstå och ha insikten att kristendomen står över både kulturuttryck men också över politiken. Jag menar, ja, exakt. De, a, den här hippie var ju vänster. Jag menar, många som har växt upp som är nu är i din ålder, kanske äldre ja. de växte upp med den här Jesusfolksrörelsen och ja. de har ju väldigt många vänsteråsikter, skulle jag säga då. Jo, precis, precis. Och, och de är ju kristna då Så att, det var intressant att han kunde stå över det ändå. Ja, exakt. Så jag tycker att han är
1: fascinerande person. Och, så där. och Han var mellan 85 och 90 när han gjorde det här, de här sista sakerna. Då, va? Så att jag tycker att det, det var helt fascinerande, alltså. hans ledarskap där. Va?
0: Mm. Men då kan man säga att Levi Petrus tog lite grann, inte bara han då, Men som den person vi pratar om Huvudsakligen, han tog hit ja. både den kristna i Liksom den äldre kristna högen Och den kristna vänstern <laughs> ja, ja, exakt skulle mm. säga det. Ja. Eh, Men sen var det så att Om, vi nu, om pingsrörelsen sen påverkades Mycket mer av liksom folk från vänster Om vi ska prata ja. lite politik Så ja. kom det sen en mycket mer tydlig högerrörelse För de evangelikala i USA De bröt ju ganska tydligt med Efter Nixon åren då tydde man sig mer till demokrati Jimmy Carter, han kallade sig en born again Christian okay. eh, Och sådär Och eh, jag tror Sverige fastnade väl lite där Eller stannade där på vägen När det kom till intresset för de här presidenterna Men sen kom Ronald Reagan i USA Och han hade ju åsikter och värderingar Som jag ja. tycker är jättebra Men som väldigt många svenskar tycker är konstiga Och sådär Så att där någonstans på vägen bröt väl svensk svenskristenhet Ganska mycket med den formen av höger Kan man säga så ser
1: alltså, Jag tror att det var både och Alltså Eh, alltså det, här, det här är jätteintressant. Då. Men, men, eh, men eh, eh, Ronald Reagan han hade ju en, eh, en kristendemokratisk motståndare som heter Jesse Jackson. Eh, och både Reagan och Jesse Jackson hade ganska mycket kontakter med pinsbändare i USA. Eh, och båda var respekterade inom de lägren. Så att ja, det är bara intressant alltså i Sverige så kan man säga så, så, så har på något svänster sekulariserats, eller var alltså den svenska vänsterrörelsen som kom från 68 framåt var väldigt sekulariserad. Religionentlig. Och förstod sig inte på det här riktigt. Så att Jesse Jackson, Martin Luther King och en del andra medborgarrätts- känta då, som politiskt sett i USA ligger till vänster, deras kristna tro uppmärksammades inte i Sverige utan man kanske idealiserade dem men man låtsades som att de inte var kristna ungefär, så man, man beskrev Warren Reagan som kristen höger då men, men de här, de var bara skulle man kunna säga.
0: Mm. Det är intressant, det är intressant därför att det här, nu är jag ett sidosport till där för det är så intressant att prata med dig men det är ju lite som man gör idag när man försöker beskriva, alltså fortfarande Winston Churchill, men han var förmodligen attist och USAs författningsfäder av Washington han, han pratade om Gud för det gjorde man men förmodligen var han attist alltså det, det är lite den här gången som finns i svenska historikers beskrivningar av personligheter som då finner intressanta och fascinerande men där de inte begriper den kristna tron <laughs> Exakt, mm. ja, det
1: tror jag är så att um... Uh, när man har På 80-talet så har vi ju en, en, en ny högre i Sverige också. Under uh, um, Gösta, Boman, Gösta ledarskap så fick ju, Moderaterna fick ju en, en framgångsperiod där. Uh, och där man också hämtade över mycket från USA, där den amerikanska högerns nya idéer på olika sätt uh, fördes över till Sverige och Man kan säga att, att i, i Sverige på 1980-talet så skulle jag vilja säga att det blev så stor, stor för, en, för en koppling till amerikansk kristenhet samtidigt som man samtidigt st som att det är väldigt
0: stark ställning av socialism. Ja, men, men vänta, vänta i så fall skjuta in ja. där för då kan vi komma in på livets ord för det är det som är lite intressant också. Ja. Livets ord grundades ju, liksom kyrkan i alla fall 1983 Uppsala då ja. och eh, där finns det ju en direkt koppling till amerikanska kyrkor och så som jag tror är väldigt förbisedd i Sverige för i Sverige på 80-talet framförallt, jag minns ingenting av den tiden, men det jag vet och har förstått är att det blev väldigt sekt klassifierat av liksom media i Sverige och så eh, men det finns en liksom, om du berättar om den amerikanska kopplingen till att börja med. Ja,
1: absolut. Man kan säga att, att det är egentligen en fortsättning på det här med Jesusfolket. Eh, så att, eh, att Bivetstor startades inte som en del av någon av de äldre svenska frikyrkorna, utan var en, en samfundsberoende församling från början och startades av unga präster i Svenska kyrkan. Eh, och de hade kommit till tro genom Jesusfolket. Så man, han, blev frälst, han kom från en sekulariserad svensk arbetarfamilj i Göteborg. Men, men kom till tro genom kontakter med Jesusfolket. Han hade vissa kontakter med svenska kyrkan, uppväxt, men ingen kontakt med frikyrkan nästan alls. Och I Uppsala så läste han försvåning teologi och hade kontakt med amerikanska evanglikaler. Men inte mycket med svenska frikyrkor. Och sen så småningom fördjupades, att för han hade prästig, så fördjupades de här amerikanska kontakterna gick på bibelskola i ett år i Tulsa i Oklahoma. Och startade en bibelskola i Sverige som, som var en, mycket en modell av den bibelskola han hade gått på i Tulsa, Oklahoma. Och det var något helt nytt, det var ingen som hade gjort det förut. Och han var en, också en, en stark personlighet, jätteduktig predikant, teologiskt nära utbildad. Väldigt genomarbetade förikningar och bibelundervisning och så vidare. Och allt det här var väldigt attraktivt där. Det fanns så mycket och egentligen. Så att där fanns det både ett, ett amerikanskt, nytt amerikanskt religiöst inflöde i form av en ny typ av bibelskola, nya gudkänslaformer också, och på något sätt mer av den amerikanska stilen då, överhuvudtaget. Så att, eh, allt det där var attraktivt i Sverige och det gjorde ju att det var väldigt mycket svenskar som sökte sig till evangelistolen, till konferenser, till konferenser till och skolor Samtidigt så eh, tog Ulfettman från början avstånd från eh, socialismen. Han höll en stor predikan i 1985 då, där han, han eh, gick in i politiska frågor, vilket var väldigt ovanligt för predikanter och präster i Sverige på den tiden. Han höll egentligen krikarnas rubriker, Vi behöver en ny regering Vi behöver ett regimskifte. H
0: hade den alltså inspirationen till att göra det, kom det från USA? Alltså att han lärde sig tänka på liksom kapitalism, alltså marknadsekonomi och sånt? Eller vad tror du?
1: Ja, Jag tror att han var påverkad av USA. Sen var det ju inte så att, att de... Eh, den bibelskola han hade gått och de amerikanska kontakter han hade, det var inte så vanligt bland dem egentligen att ta politisk ställning, men det fanns ju andra amer äh, amerikaner, alltså mera, äh, säga, mera äh, etablerade radikala ledare som tog politisk ställning, Jerry äh, äh, Falwell och, och Moral Majority och, och äh, Även villig Graham, och det fanns många kristna ledare i USA som tog politisk ställning. Och Det, det kan ha varit en förbild var för honom där, vad det kan man fundera på. Och, så det där är en bra fråga. Jag tror att han var ute efter sekulariseringen. Alltså han uppfattade att Socialdemokraterna ville sekularisera Sverige, att de var destruktiva för liksom kyrkan i Sverige. Och Det var det han var intresserad av att appellera, att det här skulle att kristna borde ta ställning mot Socialdemokraterna, därför att Socialdemokraterna hade en sekulariseringsagenda. Mm. Det var det han var intresserad av, men sen var han också intresserad av att starta en kristens skola och också understödja företagande i Sverige. Så att han hade en bred agenda helt enkelt och som gick i en helt annan riktning än det här socialistiska inflytandet som var starkt i Sverige.
0: Mm. Om vi då diskuterar, det här är ju inte ett samtal om livets ord men kyrko, alltså det hände ändå vissa saker när Ulf Ekman kom in och han började predika ett ganska, en ganska amerikaniserad form av kristendom ja. och eh, ett politiskt budskap som definitivt inte var gängse bland liksom pastorer och präster i Sverige. Eh, hur reagerade omgivningen, allmänheten och media och så?
1: Man kan säga att det var jättestor uppmärksamhet eh, och eh, mycket av skandalskrivare också. Man stötte hitta eh, Någonting som man kunde liksom såga livet så otålig eftersom man tyckte ställning mot abort för fria kristna skolor. Alltså man var med och startade friskolorörelsen i Sverige. Och båda de här sakerna kan man säga, hotade socialdemokraternas agenda eller vänsters agenda. Jag vet inte socialdemokraterna, men det var egentligen lite delade. Det är en del av de frågorna i början av den här tiden. Men när man när vänstern och media som var väldigt dominerad såg vi det här direkt som ett hot. Äh, inte minst därför att utvek också inte bara som de äh, vanliga och predikanterna Utan han talade direkt till folk i allmänhet och gjorde det på ett väldigt äh, kommunikativt, kraftfullt sätt. Äh, så, så då kände man sig hotad. Då försökte man hitta saker man kunde äh, då, äh, angripa och, och försöka äh, skandalisera helt enkelt. Och äh, ibland så var det rena lögner. Äh, och äh, sen så... Man, säger, att, att man använder sig också av insektstämpningsstrategi. Och eh, det är liksom ett kapitel för sig. Eh, så att det kan vi diskutera om det har tid. Så kan jag eh, dra lite grann kring det. Ja, men gör det, att, gör det, gör
0: det.
1: Gör det. Mm. Alltså, I i, i 68-rörelsens kölvatten i slutet på 1960-talet och 1970-talet så är det inte bara så, så att det är en vänsterpolitisk fråga. Utan det är också väldigt mycket av eh, religiöst sökande som pågår med hippie-generationen, hippie flower power. Eh, ett uppror mot den västerländska kulturen helt enkelt. Och eh, i, ska säga, i, i det kölvattnet så, så växer det fram intresse för yoga, transcendental meditation, eh, olika... Eh, österländska eh, religionsformer. Eh, Hare Krishna, buddhism av olika slag. Eh, och också nya eh, märkliga religiösa eh, grupper eh, som, som plockade från alla möjliga håll. Det som man brukar kalla för New Age då. Eh, och eh, då, då var det helt enkelt som så att eh, eh, samtidigt med det kom Jesusfolket som var en kristen i kristen version kan man säga av det här religiösa sökandet som fanns. Och i början så fanns det på 1970-talet i Sverige en väldigt bred öppenhet för detta. Men i mitten av 1970-talet så var det skandal kring både en hel del av de här New Age-rörelserna men också kring vissa grenar av Jesusfolket. Och då så började man använda sekt som ett, ett begrepp för att beteckna religiösa avvarter helt enkelt. och som försökte eh, hålla människor fånga i religiösa gemenskaper, eh, hjärtsätta dem och, och allt möjligt annat.
0: Men, men, men eh, och, får jag få en sak till? Man ja. hade inte beskrivit alltså den svenska frikyrkorörelsen i alldeles många grenar på det sättet tidigare?
1: Nej, det hade man inte gjort. Eh, utan Det här var liksom ett sätt för media att hantera en ny verklighet då. Och det på något vis det var specifika händelser som hände i mitten av 70-talet: 75-76 som på något vis leder fram till en mycket mer kritisk syn på religiösa rörelser överhuvudtaget. Och i det stora början 1983, och då kan man säga: då hade den här mer negativa hållningen från media sidan vuxit i betydelse. En del av det hade, tror jag, marxistisk bakgrund. Det vill säga det var, var marxistisk eh, religionsständighet i största allmänhet. Men det var också eh, vissa avorter och, och, och eh, märkliga rörelser som hade eh, blivit avslöjade på eh, 70 talet och på något vis så eh, man förknippa sekt med alla nya typer av religion. Och i och med att Lille Sol var väldigt extrovert och utåtviktad och ville påverka samhället också med en kristna natur så var det väldigt enkelt att säga sekt. Liksom. Mm. Men det var ingen sekt, det var, var knappt en församling utan det var mycket en bibelskola och missionsverksamhet så, så småningom blev det en stor församling. Men det var
0: inte det på 80-talet. Alltså. Och det är jätteviktigt att du berättar det här, för att De flesta är svenskar idag. De tänker också på livsord som en sekt. Och jag, menar, jag känner ju till, jag har växt upp inom jag har varit på livsord ofta. Och sådär, så att jag känner till alla de här liksom, avhoppare och liksom, baksidorna som kan finnas i alla församlingar men som har funnits inom livsord utan tvekan. Men, men livsord är ändå inte sekt. Det är liksom definitivt märkelse. Men jag minns, jag minns en gång på tidigt 90-tal. Jag var väl, jag vet inte som jag var tonåring. Men det var tv-program. Ulf Ekman intervjuades. Och så satt en religionssociolog- där i tv-programmet, och sen så höll han på att prata om att, du Ulf Ekman, du, du menar att demokrati, demonkrati har du sagt, menade den här sociologen och jag vet inte om det han sa var sant eller inte men jag kände ju, jag minns att jag kände att det här är ju liksom, vilken svartmålning eh, så minns jag att jag läste en bok av Ulf Ekman som hette Gudstaten och individen som handlade om, ja, hur han då tolkade att man som kristen skulle tänka på ett samhälle, att man skulle tro på nationen, kyrkan, familjen och såna saker, och jag tyckte att det var en väldigt bra bok väldigt inspirerande och full i linje med hur jag tänkte också i mångt och mycket eh, Vad tänker du alltså kring alltså, ja, Man kan säga att det, ja.
1: var, det var helt alltså, man att, att man var kritisk till den svenska folkrörelse, demokratin i, eh, särskilt som den hade utvecklats i frikyrkan när vänsterbågen slog in i frikyrkan eh, där, och, och även i svenska kyrkan eh, där demokratin, eh, församlingsdemokratin blev inte bara ett sätt att fatta beslut om Liksom vilken pastor man ska anställa och hur budgeten ska se ut utan också i själva trosfrågor När man demokratin i kyrkan var överordnad bilden exempelvis. Det var det som han adresserade där. Mm. Så att han, han ville inte att, att, att demokratin skulle ta över den, den kristna trons liksom grundläggande fundament då. Va? Utan i, i församlingen så, så måste demokratin vara begränsad av naturliga skäl.
0: Mm.
1: Eh, annars så får man en utveckling som i Svenska kyrkan idag. Där, där man använder demokratin för att sekularisera kyrkan. Eh, och och eh, det har funnits sådana tendenser i frikyrkan också. Och det var det han menade med de, demantra tidordnar. Eh, men där nu så uppmuntrade han ju ett kristet politiskt engagemang. Så det är därför som eh, Ebba Bush upp på, på Livestorn gick i Livisols kristna skola och, och, och upplevde det här engagemanget för kristna friskolor där och det tror jag har säkert varit viktigt för henne. Vi mm. har också Elisabeth Sandhusson som, som är eh, eh, en av de ledande Moderaterna idag. Så, eh, hon är också väldigt formad av Livisol och, och, och eh, hennes politiska engagemang började där. Så att Livisol har producerat eh, politiker i, i olika borgerliga partier faktiskt.
0: Mm, ja, verkligen. Eh, ja, nej, men det är intressant och eh, det är intressant att se också hur det här amerikanska kommer in. För det är väl, väl betona med den här boken då, att den faller väldigt mycket i linje. den nämnde gudstaten och individen med hur man tänker i USA. Just det med ja, att tro, det var dit jag ville komma egentligen. Ja, så att, ja.
1: ja precis. Mm. Jo, men det, det stämmer det, så att, att, den amerikanska, jag att den amerikanska kristenheten den blev mobiliserad på 70-talet. Eh, i politiska frågor och sen har det, det på något vis vuxit det eh, politiska engagemanget bland amerikanska kristna eh, och, och det tror jag påverkade Sverige och påverkar livets ord också eh, att att vilja eh, istället för att skilja eh, kristentro och politik åt oh, som man har gjort mycket i Sverige i en så har man skilt på det eh, och, 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 eh, Lille Petrus men också, och Ekman då, eh, såg väldigt tydligt att det fanns en, en medveten politisk sekulariseringsagenda. Eh, och och eh, sättet att mota det, det var helt enkelt att få kristna att engagera sig politiskt. Då.
0: Mm. men om vi, om vi börjar avrunda lite grann, så alltså de här idéerna nu, om vi pratar idag är ju konservatism väldigt inne nästan alla är på högersidan i, idag, i dagens Sverige, oavsett om det är Sverigedemokrater, Kristdemokrater eller Moderater de leker på något sätt med begreppet konservatism, de vill liksom säga att de är konservativa, och de ja. här idealen och idéerna som vi har pratat om nu nation och så, det som ändå fördes in lite försiktigt i Sverige av sådana som Leverpeter och Solfiken och liknande ja. det är väldigt kopplat till det amerikanska, och där är de här begreppen, oavsett om vi pratar om familj, om vi pratar om nation, det är väldigt kopplat till kristentro alltså där yeah. i USA, är det, ju, det vet alla som liksom förstår i USA att det är så Men i Sverige så försöker man idag på något sätt använda de här begreppen men man har inte den här kristna kopplingen som är naturlig i USA, ser du några nackdelar med att man nu i Sverige försöker, man försöker liksom upphöja nationeställning, familjeställning men man saknar den här kristna, kristna grunden som, som amerikaner ändå har i mångt och mycket
1: jag tror det, att det är, det är väldigt lätt att det antingen kan bli ytligt, det blir lite slogans. Och, och man vågar inte gå på djupet då med, kring olika sammansträmningar som skulle behövas. Det tror jag är, kan vara en negativ. Det kan bli en, en det kan vara så en, en, en negativ följd om man inte har den här djupa kristna förankringen. En annan är att man. Det kan, det kan bli att man låter nationalism gå över i rasism naturligtvis. Och det kan finnas andra saker också. Den kristna etiken skapar, skapar ett ramverk där det här både här med nation och familj och kyrka kan fungera på ett bra sätt tillsammans. Mm. Det, det tror jag behövs då Att, att ta är sig i botten
0: något sätt. Mm. Och, och där det kan fungera naturligt Jag menar, liksom, ja. nu är det inte så att kristna är perfekt Absolut inte liksom. Men där är ändå liksom tron på familjen Det kan realiseras i praktiken Med att kanske tron hjälper att äktenskapen håller Och liknande Så att det blir inte bara plakat, plakatord Utan det blir en verklighet på något sätt att Ja, det, exakt det, ja.
1: Och man kan säga också att, att när man talar om familj Då är det en man och en kvinna Det är kärnfamiljen det handlar om Mm. Det, det är inte, det, 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 alltså, läm, Lämnar man den kristna synen på sexualitet, samlämna familj, så kan man hamna i vad som helst. Alltså, man, idag så kallar man familj allt mellan himmel och jord, så säga. Och som sagt, den kristna familjesynen bygger på ett personligt ansvarstagande, personliga val i botten, som är långsiktiga. Många av de familjekonstellationer som finns idag eh, bygger inte på det utan de blir väldigt kvarsiktiga och får negativa återverkningar i människors liv och så vidare. Eh, så att jag tycker att det är viktigt att de konservativa idag också vågar försvara eh, den kristna familjesynen och synen på äktenskapet. Därför att det är det som fungerar långsiktigt bra. Så att det är bra för samhället, det är bra för individen. Mm.
0: Precis. När det handlar inte om intolerans mot individer utan om det långsiktiga tänkandet är viktigt att betona också. Men, ja. ja. Eh, om vi ska, ja, har du något mer att säga om det ämnet vi har pratat om? Alltså kopplingen av USA-Sverige är Sen kan vi avrunda. Mm.
1: Ja, jag tror att det är under 2000-talet här så har det kanske inte varit riktigt lika starkt som tidigare. Men det är... Populärkulturen är väldigt engelskspråkig idag. Så där finns det en, en, en naturlig koppling och jag tror att man behöver så att säga kanske förnya kopplingen till USA idag, den kristna kopplingen då. Det har varit fruktbart tidigare, jag tror det kan vara fruktbart idag också. För att vi, och vi kan bli i USA också, alltså det är den europeiska och det är amerikanska, eh, det finns eh, olikheter och det finns likheter och därför är det befruktande bara att, 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 att säga,
0: ha har den då. Men, ja, precis. Men jag personligen, jag ser ju lite grann att det växer en stark vänster tendens bland evangelikala i USA också. Och eh, det jag undrar är helt enkelt, alltså har vi, kan vi fortfarande få något från USA eller med tvärtom kanske att USA bör lära av oss eller alltså, EU, USA om vi tar 50-talet tillbaka, då var ju ja. USA centrum för evangelikal kristendom i världen så spreds ja. det liksom. Men, men det är ju kanske inte riktigt så idag längre. Hur, vad, kan vi, vad kan vi få ut av USA idag så att säga? Eh, ja, jag tror att den här kopplingen till amerikansk
1: konservatism den politiska rörelsen i USA eh, den konservativa rörelsen är väldigt stark. Ja, I Sverige så, så, så är, är det en begynnelse då. Så jag tror att det finns mycket att lära där. Så nu är den amerikanska konservatismen. Det, det finns många olika grenar på det på det trädet. Då, och jag tycker ju att... Eh, den svenska frikirkligheten skulle behöva befruktas av amerikansk konservatism. Det tycker jag är en sak som behöver ske och eh, överhuvudtaget eh, tror jag att den amerikanska konservatismen då genom sin bredd och, och eh, allt vad den står för så att säga har mycket att bidra i Sverige då. Jag tycker att svenska konservativa behöver lära av amerikansk konservatism och, och botanisera i det som finns där helt enkelt, jag tycker det, det mesta av amerikansk konservatism är bra och, och kan bli bra i Sverige
0: mm. Ja, men med det sagt så vill jag säga tack till dig för det här, här spännande samtalet och svenska kristna, alltså oavsett om ni är högre eller vänster, så tycker ni ska läsa den här boken som heter Varför re reste Levi Petrus just till Chicago? Ni kan säkert lära er något jag ska också läsa den för jag har inte läst den, men jag ska, jag ska göra det, så att, tack så mycket för att du ville vara med här, tack
1: Tack så du ha, Hejdå.
0: Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish nummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Jag vill också uppmana er som har möjlighet att skänka en slant till Valfri Ukraina hjälp. Vi måste vara uthålliga i vårt stöd till Ukraina med målet att driva den ryska imperialismen ut ur Europa. Så om ni har möjlighet, stöd Ukraina. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.